1: this is your favorite Wrestler, Rob Van Dam. You're listening
0: to Red. Red 692 Bratwurst Gynie. Und herzlich willkommen zu Reds Folge 692. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Es gibt viel zu besprechen, denn in die Card für unter anderem All Out von AW, die füllt sich so langsam, ist auch gar nicht mehr so viel Zeit hin. Es gab in dieser Woche Zurückkehrer. Es gibt sehr wahrscheinlich in der nächsten Woche Zurückkehrer. Darüber wird zu sprechen sein, als natürlich auch, wie ist es eigentlich bei der WWE weitergegangen. Dies und vieles mehr heute und das mache ich natürlich immer nicht alleine, sondern erst mit zugeschaltet. Das ist niemand geringeres als der Nico. Hallo Nico. Boah, boah, boah. Also ein ordentliches Blech. Das ist auch ein Zurückkehrer. Ja, das bin ich. Krombacher
1: eiskalt, sag ich Hallo, Dennis. Hallo, Herzlich willkommen zum Universum. Es ist mal wieder soweit. Äh, nach den ganzen Bieren, die wir in den letzten Wochen hier verhaftet haben, von unserem lieben Hörer. Ne? Also, mein äh, äh, Vorrat ist hier aufgebraucht, Dennis. Ich meine, du hättest noch ein, zwei Hülsen mit dir zu Hause stehen. Du hast ein, zwei Wochen ausgesetzt. Vielleicht kriegen
0: um, wir die am Freitag, kommenden Freitag als Wegbier. Vielleicht bringe ich da was. Mit. Als Wegbier äh, in der Bahn
1: nach Lübeck zu ja. dem großen Zadden Death Sommerfest. Das ist eine sehr gute Idee. Aber diesmal ist hier das Krombacher bei mir wieder angesagt. Es passt auch einfach so zu unserer Sendung. Ne? Es ist einfach so ehrlich, ne? es ist blechern
0: oh. und es ist kalt. Oh. Ehm es, mal es ist so süß wir beide, das muss ich tatsächlich sagen, aber äh, bei uns fehlt so ein bisschen mm. dieses, dieses Bröckchengeschmack. Und ähm, Nico, wo du es gerade sagst, Krombacher, ja. wir waren ja auch letzte Woche Samstag auf Ach. einer kleinen Festlichkeit. Da gab es zwar kein Krombacher, ja, aber hab. wir haben gedacht, sind 80.000 Grad. Wir müssen wegen Schienenersatzverkehr 14.000 Mal umsteigen. Mega Brand, bis wir überhaupt auf diesem Bierfestival ankommen. Wir gehen mal in den Rewe und schauen mal, was der so hat. Und der hatte allerlei feine Craft-Bier-Leckereien. Und wir haben dann aber zu einer Special Edition gegriffen. Ist ja auch immer ne, so ein bisschen, wenn man dann so sieht, du kennst, Nico kennst auch sehr gut zum Beispiel von Schallplatten, ne? wenn man so eine Special Edition hat, dann ist die nochmal ja, besonders gut, limitiert, besonders wertvoll. Und äh, auch Nico, wir haben da bei diesem Rewe in kalten Kaltenkirchen äh, haben wir auch eine, eine Special-Edition aus dem Kühlschrank geholt. Was, was war das noch gleich? Wie ist das? Vollkommen recht, ne? Ähm, es war das gute Krombacher Radler. Krombacher Radler ebenfalls
1: aus der 05er-Dose Blech. Eisgekühlt, ne? Oh, das Design. Das hat uns Gänsehaut beschert. Ähm. Es musste einfach sein. Es war warm, du sagst es. Wir hatten viel, viel hochprozentiges Bier vor uns. Von daher war das fantastisch als Wegbier geeignet. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Wichtig ist, dass es eiskalt eis, ist, glaube ich. Und du, Dennis, das wusste ich ja nicht, dass du da wirklich auch so so ein, sag ich mal, so ein Trichterverhalten beinahe schon an den Tag gelegt ja, das hast, und du hast. Aber denn da los, da war die Kanne, die war ja innerhalb von, lass mich nicht lügen, 30 Sekunden, 40 Sekunden, war die Kanne leer. Da habe ich gerade
0: erstmal nur dran genippt. Wir sind ja relativ früh los und ähm, ich meine, ich wäre auch den Abend vor. ich habe irgendwie auch schlecht geschlafen, also ich war auch noch nicht lange wach, bevor wir dann losgefahren sind, also zumindest in meiner Erinnerung, ähm, so früh war es aber, glaub, wann sind wir los? Wann sind wir los? Wir sind, wir haben uns getroffen um Fünf, vor, fünf zehn vor eins, um, ne? Um eins, ne? Kurz vor eins, glaube ich. Ja, ja, da bin ich doch nicht kurz vorher aufgestanden. Aber so war es in meiner Erinnerung, weil ich habe noch, ich weiß noch, ich stand alt in der Bahnhof, wo wir uns getroffen haben und ich dachte mir noch, so, oh verdammt, du hast zu Hause vergessen, was zu trinken. Und dann zog sich das ja erst so erst mit der Bahn, dann mit dem Bus, dann wieder mit der Bahn. Und äh, dann haben wir ja noch probiert in, in Quickborn, ne? Der eine oder andere, der hier vielleicht bei der die direkt ist, der denkt sich, auch oh, Quickborn, das muss ja ein Riesendorf sein. Heißes das Pflaster. Ist das letzte Kuhkauf? Da gab es doch nicht mal einen Kiosk am Bahnhof ähm, und wir hatten tatsächlich keine Zeit mehr, um da noch irgendwie in den Rewe rein und der hatte auch nur also, wie war das ein Desaster, obwohl wir dann endlich in kalten Kirchen waren. Das Krombacher Radler in der Summer Edition, schön, ganz keck auf dem Etikett, so eine, so eine, so eine, so eine, so eine, Zitronenscheibe. Aber die Zitronenscheibe ist quasi, wenn man dann genau hinguckt, ist das so eine große, so eine große Luftmatratze, wo jemand drauf liegt und so. Ist das so eine, so eine, so, eine, so eine, so eine Leiter? Das ist ein Pool und sowas. Also äh, in der in der Dosenwertung, Nico. Wenn ja. wir das im, im ja. Männeramt hätten, 1 bis 10, wo würde sich die Krombacher Radler Summer Edition würde, würde die sich einreihen? Du kratzt an der 4, kratzt an der würde ich
1: sagen, ne? Aber wer möchte denn nicht einfach auch mal auf so einer Zitrone liegen, ne? Ich meine, das muss doch irgendwie auch wunderschön sein, ne? Auch so ein bisschen diese Säure am Nacken. Ne? wie so ein Peeling, wie so ein Peeling auch, ne? Weißt du, wenn er da so ein bisschen, du weißt, was ich meine, so einen aufgekratzten Pickel hat ja, am Rücken, klar, ja. der ist sofort <lacht> speziert, auch mal so ein Mückenstich, ne? Die kratze ich mir ja mal sehr gerne auf. Die entzünden sich bei mir ja immer, ne? Ich habe da, glaube ich, schon mal von erzählt, dass ich so meine Wade so dick war wie mein Oberschenkel, ja? ja. Und wenn ich. Mit so einem angeschwollenen Wanst auf so einer Zitronenscheibe liegen würde, dann wäre das schon eine feine Sache.
0: Ich habe mir jetzt so ein Gerät gekauft, wo du die Mückenstiche, was dir so kurz ultra hoch erheiß, erhitzt. Bringt so nichts. Bring so, soll, soll super gut sein? Habe ich schon auch schon benutzt.
1: Habe ich schon benutzt, ähm, Bei mir hat es tatsächlich nicht gewirkt, mhm. obwohl ich habe es auch ein bisschen, ich habe sehr lange auch drauf gehalten. Ah. Ne? Du bist ein bisschen wegge... Nee, ich habe da irgendwie äh, allergische Reaktionen, die. Mhm. Ähm, ich vielleicht mal untersuchen lassen sollte
0: Aber vor grad, unserem ja. ähm, Amerika-Ausflug oh. <lacht> nächstes Jahr. Aber wo du gerade von Zitronen sprichst, äh, wir haben ja jemanden hier bei uns im, im Team, der könnte jetzt in eine reife Zitrone reinbeißen und würde gar nicht so viel davon merken. Denn unsere Azubine Mona ist seit Montag, wir haben jetzt Donnerstag, seit Montag Corona-positiv ähm, und ja, seit, das kann ich jetzt, seit gestern Abend, seit heute Mittag schmeckt sie auch nicht mehr so richtig
1: was heftig heftig ja also ich weiß es natürlich ja schon ein paar tage gute Besserung hier auch äh, in der Sendung liebe Mona mm. das ist das ist äh, das ist fies ne also auch gerade nichts schmecken zu können ja das ist ja überhaupt auch
0: ich trinke ja auch so gerne ich trinke ja auch so gerne ne und bist, bist bin ich da nichts mehr Ose -Zungen würden sagen so oft wie du wie du Krombacher trinkst, du musst schon ganz lange Corona haben und nichts Hab mehr. schon lange, ne? Hab, ich glaube vielleicht auch schon lange, ne? ich bin, ja immer, äh, gespannt. Ich bin äh, immer noch ich bin immer noch negativ.
1: Du ähm, bist ja schon geblieben immer noch, ne? Also ja. genau wie ich auch, ne? Also meine Freundin Julia war ja auch hier ähm, äh, Corona Die ähm, zu wenig Bier, ich glaube da drin. Bedingt hat das. eingeschlossen. Die trinken eventuell zu wenig, Das ist vollkommen recht.
0: Ja, ja, ja. ich bin gespannt. Ich habe ja quasi seit Januar 2020 durchgehend irgendwelche Erkältungssymptome. Bis jetzt der Test aber tatsächlich immer negativ. Und meine größte Sorge war tatsächlich auch immer, ich denke, uh, vor irgendeinem Bierfestival oder vor irgendeinem Bierwettbewerb oder sowas kriege ich Corona und dann kann ich nichts schmecken und muss absagen und so weiter und so weiter. Bis jetzt ging das glücklicherweise gut. Warten wir mal ab. Also wollen wir natürlich auch heute über den professionellen Ringkampf sprechen. Wir werden nachher noch ein bisschen was sagen zum Event nächste Woche Freitag, hast du schon kurz angerissen. In Lübeck wird das Ganze nämlich stattfinden. Sagen wir nachher noch was zu. Also wer am Freitag, den 18., andersrum, den 19.8., so rum, Freitag, der 19. August, wer da noch nichts vorhat und hier in Norddeutschland wohnt oder unterwegs ist, haben wir vielleicht noch eine schöne kleine Location nächste Woche Freitag, wo man den Nico, die Julia, mich und vielleicht sogar den einzig wahren Stefan Ottenpol treffen kann. Wer wissen möchte, wer wie was wo, der muss dranbleiben. Erzählen wir euch nachher. Nico, wir kommen zum professionellen äh, Ringkampf und lass uns sprechen mhm. über Quake by the Lake. Ein weiteres, ja, Special kann man es nennen von AEW. Das war Dynamite Folge 149. Fand in Minneapolis statt und es gab, lass' ruhig mit dem, mit dem Main Event oder was danach passierte, anfangen, denn er ist wieder da. CM Punk hat sein Comeback gefeiert.
1: CM Punk wieder da, man hat viel gelesen, er sei noch nicht genesen, es reimt sich, er hat sich natürlich mhm. den Socken gebrochen, den guten Mann, wir alle hoffen natürlich, dass er bei All Out seine große Rückkehr feiert, wir wurden jetzt schon letzte Nacht beglückt mit seiner Rückkehr. Und zwar im Main Event äh, traf John Moxley auf äh, Chris Jericho, diesmal mit seinem Lionheart -Gaming. Ich wollte kann sagen, Lionheart. Cool. Chris Jericho, ja? Auch ganz cool, auch mit anderer Musik ähm, ist er angetreten. Und es ging natürlich um den Interim AW World Championship. Das Match stiff geführt, ähm, äh, ein Ohrring wurde entrissen, es wurde gebladet. Das fand ich ein bisschen peinlich, dass man bei Moxley wirklich sah. In der Werbeunterbrechung war das, glaube ich, ne? Picture in Picture, ähm, das sah man. Dass er ein, eine, eine Rasierklinge dann noch irgendwie unter die Matte geschoben hat, das war sehr offensichtlich. Chris Jericho hingegen hat sich die, die Stirn aufge Gerissen, glaube ich, nicht durch einen Bladejob. Er ist wirklich auf den entblößten Turnbuckle hm. äh, gekommen. Und das sah auch bitter aus, ne? Sieben, acht äh, Stitches hm. äh, hat es ähm, benötigt, um die Wunde zu schließen im Nachhinein. Ähm, Moxley konnte gewinnen. Danach ein riesengroßer äh, Brawl, äh, Jericho Appreciation Society und ähm, Blackpool Comet Club, ne? ein Tovabo. Und am Ende kam er raus, ähm, CM Punk, kurz äh, äh, mal äh, für klare Verhältnisse gesorgt und dann. Ja, das kurze Aufeinandertreffen zwischen ihm und John Moxley. Sie haben sich angeguckt, der Mittelfinger, den gab es von John Moxley gegen CM Punk. Ähm, CM Punk sah relativ ja, wüst aus. ne Der Bart war ein bisschen wild, die Haare ein bisschen durcheinander. Aber ich glaube, der Fuß, der ist wieder in Ordnung. Das heißt, dieses Match werden wir mit aller Wahrscheinlichkeit bei einem Chicago-Pay-Per-View im September sehen. All Out ähm, Moxley gegen CM
0: Punk um ja. den Titel, die Titelvereinigung sozusagen. Ganz genau. Ähm, CM Punk, der den Titel ja nie verloren hat und John Moxley der im Interim, also Übergangs Champion in dieser Zeit ist. Also Champion gegen Champion. Mal gucken, ob man tatsächlich so ganz WWE-Style-Klassisch da ein Leather-Match draus macht, glaube ich, fürs nicht ähm, das ist ja nicht so die Matchart eines John Moxley. Ich glaube, es wird einfach ein klassisches Match wahrscheinlich, was kann ich macht AEW auch relativ selten No DQ oder No Holds Barred oder irgendwie sowas, vielleicht macht man da irgendwie äh, Street Fight raus oder oder Chicago Street Fight. Mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall das Match, mit dem wir ja schon einige Wochen oder wenn ich sogar Monate gerechnet haben, aber das hing wohl auch so ein bisschen an eben äh, CM Punk und seinem Fuß und er ist dann hier auch auf einem Fuß springend durch den Ring Brungen eben und äh, wollte damit zeigen, also der Fuß, der ist wohl äh, wieder fit. Ich hatte das Gefühl, als er die Rampe runterkam, habe ich noch das Gefühl gehabt, so ein bisschen, er, er, er humpelt so ein bisschen, aber das kann auch sein, dass ich mir das eingebildet habe. Ähm, wie sehr freust du dich auf dieses Match? Ich freue mich sehr, bin aber auch ein bisschen
1: besorgt. Warum? Oh. Na, einerseits hoffe ich natürlich, dass hier im Punk hundertprozentig fit ist. Also ich fand seine letzten Matches, bevor seine, bevor seine Verletzungen, ne, also die waren alle sehr gut. Die ersten Matches, die er abgehalten hatte, waren so ein bisschen, da sah man den Ring rosten. Ja. Vollkommen klar. Und hier ähm, hoffe ich jetzt nicht, dass er in kurzer Zeit sich wieder zur Ruhe gesetzt hat, da so ein bisschen wieder. Es ist nur eine Vermutung, ne? Und auch gegen einen Moxley, es wird natürlich sehr, sehr viel gebrawlt werden. Es wird kein technisches Mayhem geben. Gegen Moxley
0: kannst du sowas, glaube ich, machen. Ich glaube, jetzt wenn jetzt gegen einen Kenny Omega oder sowas. Ich glaube, das wird deutlich schwieriger, weil du auch viel mehr Aktionen irgendwie vom Ringseil zeigen müsstest oder sowas. Ich glaube, das hier wird einfach ein Brawl. Ich gehe auch davon aus.
1: Und es doch, es wird gut werden. Es wird gut werden, da freue ich mich drauf. All out. Auch an dem Wochenende, an dem der wwe View stattfindet. Clash at the Castle. Glaube ich, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, All Out von Sonntag auf Montag. Ist das richtig? Ähm, ich gucke mal nach. All ich meine All schon, das out. ist, glaube ich, sehr auch, ja. vollgepackt. Wo wir gerade von der WWE reden, hier auch bei. Genau, All Out ist am Sonntag. Sonntag auf Montag. Ja. Genau, genau. Hier bei AEW auch ein Debütant, den wir von NXT 2.0 kennen. Parker Bordeaux. Das sollte der neue Brock Lesnar werden. Ja, ein junger Ringer war das, ne? Ein junger Ringer, der auch so leicht so ein bisschen brock Lesnar attitude hatte, beziehungsweise auch ein bisschen so außer NXT 2.0 hat es versaut, hat ihm die Haare vom Kopf geschert und er hat so einen Psychopathen da gespielt. Wurde dann gekickt von NXT, jetzt ist er hier, ich, ich weiß nicht, ob du durch den Stromklass gefallen, gefallen,
0: oder? War das er?
1: Nee, das, das glaube ich nicht. Ne, 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 den haben sie einfach nur ähm, wussten nichts mit ihm anzufangen. Parker Boudou ist, glaube ich, sein richtiger Name auch. Und er ist hier an der Seite äh, von Daivari, glaube ich. Ne? Und wird sein erstes Match, glaube ich, jetzt bei
0: Rampage bestreiten, gegen Sonny Kiss. Okay, okay. Also ihn werden wir äh, sehen. Mal gucken, was da noch auf uns zukommt. Was auf uns zukommt, wissen wir auf jeden Fall. Der neue oder die neuen trios titel Also ein, ne, es gibt die Single-Title, es gibt die Tag-Team-Titel. Und in der einen oder anderen ähm, Liga gibt es ja auch schon die, die dreier tag team -Titel. Gürtel und AW, die führen sie jetzt auch ein. Und äh, wir wissen schon ein paar äh, Matches, die wir uns gleich noch angucken werden. Wir wissen aber auch seit dieser Aus Ausgabe von Dynamite Nico, dass ähm, der Hangman das wird nicht der Partner sein von den Young Bucks. Die haben, haben ihn gefragt und gesagt, ah, ich habe hier schon meinen Jungs. Dark Order habe ich schon versprochen. Die waren nämlich immer für mich da. Nicht wie ihr in den letzten Jahren. Ihr habt mich so ein bisschen im Stich gelassen. Die waren immer für mich da. Ich werde zwar nicht mit denen im Trios-Match antreten, aber ich werde in ihrer Ecke stehen. Und dann wäre es ein bisschen komisch, wenn ich dann auch noch mit euch ein Team mache. Also er musste absagen. Das heißt, die Young Bucks immer noch? noch auf der Suche.
1: Schwierig, schwierig, ich kenne Omega, man weiß es nicht, ne? man hört wenig von ihm, wird er äh, zeitig wieder gesund sein, wird er genesen sein, ich wünsche es mir, aber ich äh, kann das jetzt auch noch nicht bestätigen, ne? die Freunde... Von ähm, der Undisputed Elite, bzw. von der Undisputed Era, so nenne ich sie jetzt einfach mal, knallhart. Die haben sich ja schon zusammengetan in einer der letzten Sendungen. Kyle O'Reilly, Bobby Fish und ähm, Adam Cole. Auch da noch äh, zwei Verletzungen am Stissel. Ne? Ähm, Kyle O'Reilly noch ein bisschen angeschlagen, so wie Adam Cole. Aber ähm, die haben sich ja abgesplittet von der Undisputed Elite, deswegen die Young Wax auf der Suche. Hast du noch eine Idee, wen sie stattdessen, statt ähm, den Hangman, statt Kenny Omega nehmen könnten als Partner? Cody Rhodes. Cody Rhodes, das wäre
0: auf jeden Fall mal ein Brett. <lacht> denn diese ganze Sache mit dem abgerissenen Brustmuskel, das war nur ein Work. Das war nur ein Work. Wir gucken mal auf das ähm, Tournament, denn wir äh, wissen, es gibt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trios, die teilnehmen. Das Triangle würde zu tun haben mit Will Osprey und den Aussie Open. Das ist das eine. Das ist dann Viertelfinale, genau. Wir haben Andrade, El Idolo, Dragon Lee und Rush. Die werden es eben zu tun haben mit den Young Bucks und ihrem noch offenen Partner. Ähm, die jeweiligen Sieger, die beiden, treffen dann aufeinander und würden dann eben das Team ausmachen, was auf dieser Seite des Turnierbaums im Finale ist. Und die würden treffen auf eins der folgenden Teams, denn auf der anderen Turnierhälfte, da hat es im Viertelfinale das House of Black mit der Dark Order zu tun und die Trustbusters haben es mit den Best Friends zu tun. Also auch eines dieser vier Teams wird im Finale stehen. Und Nico, hast du so ein, so ein, so ein Traumfinale, wo du sagst, boah, das würde ich aber richtig gern sehen? Nein. Okay. Ähm, das nee, habe ich
1: tatsächlich nicht. Also ich okay. finde, es sind... Äh, Nahezu alle Teams, ähm, abgesehen von den Trustbusters, die überzeugen mich gerade noch nicht, aber es ist qualitativ, glaube ich, alles sehr hochwertig ne? und äh, man hat ja über die ganzen Monate, über die Jahre viele, viele Dreier-Gruppierungen äh, aufgebaut, von daher macht das alles total Sinn, ne? also es ist irgendwie kaum etwas zusammengewürfelt, von daher ähm, freue ich mich darauf.
0: Ich bin ja gespannt, ob man tatsächlich hier äh, die Dark Order bis ins Finale schickt, um eben das hier nochmal aufzugreifen. Ne, dass der, der, der Hangman dann hier eben bei der Dark Order in der Ringecke steht und dann vielleicht gehen die Young Youngbugs und ja. Aktuell darf man wahrscheinlich davon ausgehen, dass Kenny Omega dann wahrscheinlich nächste Woche eben ähm, sein ja, Comeback äh, gibt. Und dann eben hier Sehr auch im, im Finale steht, mal gucken. Ansonsten auch House of Black. Nico, auch die haben ja eine schöne Storyline mit unserem äh, guten Freund, dem ehemaligen Rusev, mit Miro.
1: Mit Miro, da, da hat man natürlich irgendwie, der der ist, ich weiß nicht, der wird relativ selten eingesetzt auch. ne? Mhm. Das muss man schon mhm. sagen. Ja? Ich habe auch schon böse Zungen, habe ich ja auch schon irgendwo gehört und gelesen. Er sei gar nicht mehr so zufrieden bei AW. Eventuell würde er auch zurückkehren. No, er hat dann gerade einen ähm, Vertrag für ewig lang unterschrieben. Also eventuell der geht so
0: lange nirgendwohin hin, erstmal. Er hat ja.
1: das aber auch wieder
0: revidiert, natürlich. Ne?
1: Aber ne, er spielt natürlich auch mit seinen Leuten auf Social Media. Ähm, Mal schauen, wo du gerade die, ähm, ähm, die Gruppierung, die die House of Black Gruppierung ansprichst, ähm, auch hier haben wir ein tolles Opening-Match, Brody King. Eben von dieser Gruppierung hat es mit Darby Allen zu tun gehabt in einem Coffin-Match. Und auch die haben sich verdammt nochmal nichts gegeben. Zu so Darby Allen müssen wir nicht sagen, ne? Also ich meine, der macht ja eh einfach nur Blödsinn, ja. Mhm. Ähm, hier wurde auch geblutet wie sonst mhm. was. Mein direkt.
0: Direkt, das hört ja. gar nicht auf, ne? Oh, Brody King hat ordentlich geblutet, nachdem er das Skateboard von Darby Allen mit den äh, Sumtex, mit den Heftzwecken ja. ins äh, Gesicht gedrückt kriechte. Alter Falter, da, da war schon einiges am Blut. Im ersten Match direkt, ja. Und die beiden haben sich
1: ja zuvor tätowieren lassen, ne? Vor einigen Wochen hat sich Brody King irgendwie einen Grabstein tätowieren lassen. Da stand drauf äh, Darby mhm. Allen. Und ähm, <lacht> Tabi hat auch irgendein ähm, Brody King Coffin Tattoo sich machen lassen. Die beiden kennen sich wohl schon Ewigkeiten aus den Indies. Ähm, trotzdem ist es natürlich eine Ansage. Ja? Ähm konnte sich durchsetzen am Ende
0: auch der Stinger ne, hat sich eingemischt. mal wieder. Der war versteckt in diesem Sarg. Was wir vielleicht auch nicht wissen, du hast du und äh, Patrick, äh, ihr habt euch auch, auch, auch damals ein yeah. Fabian äh, Tattoo ah, machen lassen. es ist am Damm. <lacht> Schön versteckt, da sitzen nicht jeden Tag ja, drauf.
1: Ja, ja. Ne? Ich zeig dir das mal. Ich zeig dir das am Wochenende ja, mal. Ja, gerne. Machen wir mal ein paar
0: Fotos von. Du <lacht> kannst ein paar Selfies mitmachen. <lacht> Fabian. Fabian. Sehr gut, ja. Schöne Grüße an Fabian aus der Schweiz. Ja. Schöne ähm, Grüße. Ja. Genau, Coffee match Darby Allen, äh, Brody King. Sehr blutig, ähm, ordentliche Moves dann ähm, auch. Es gab natürlich hier Eingriffe vom House of Black. Es gab aber auch den Stinger. Der Stinger lag nämlich im Sarg. Als der Sarg er aufging, rute. war einmal der rute. Stinger drin. Und Brody King musste dann erstmal so so ja, 45 Sekunden daneben stehen und panisch gucken, bis der Stinger sich dann da aus dem Liegen. Da sah man schon, der Stinger, wie alt ist er? 63, 65? Da ist es gar nicht mehr so einfach, wenn man flach auf dem Rücken liegt, hier aufzustehen. Aber hat er gut gemacht. Und ähm, gab da noch eine Auseinandersetzung mit unserem guten Freund Malachi Black, denn äh, der Stinger, der warf ihm den baseball den Baseballschläger hin, aber ähm, Malachi wollte den auch nicht haben. Wollte Und nicht, nein, braucht er nicht. Braucht er nicht. Er braucht ihn nicht. Buddy Murphy und das Ding, das Stinger übrigens auch. Ne? Das Stinger übrigens auch dieses dieses schwarze Geschwür vom vom Black Mist äh, in einem Auge. Ja, tatsächlich übergeperrt, ne? Ja.
1: Also das ist sehr sehr spannend die ganze Angelegenheit. <lacht> um, Buddy Murphy natürlich auch am Start. Ich habe das war glaube ich Buddy Murphy der neben dem um, äh, Coffin stand und um, er starrte als der rauskam. Buddy Murphy und um, Buddy Murphy übrigens um, seit einiger Zeit jetzt mit um, Rare Ripley zusammen. Hatte ich gelesen. Hm. Wobei Buddy Murphy doch eigentlich was von dieser Rey Mysterio. Alex, äh, war doch auch mit Alexa äh, Bliss mal Alexa zusammen. Alexa Bliss auch, oh, ne? Jetzt auf jeden Fall mit Real Schlimmfinger. Schlimmfinger. Geheiratet wurde auch übrigens Ty Conti und Sammy Guevara. Die haben geheiratet. Das ging ganz schnell, nachdem Sammy ja vor einiger Zeit ähm, noch seiner äh, vorherigen Freundin einen, und das ist peinlich, ne? Ein Verlobungs-, einen, einen Antrag gestellt hat im Ring. Und jetzt irgendwie ein Jahr später oder zwei. Hat er sie fallen lassen? Ty Conti hat ihren Namen gewechselt, jetzt glaube ich auch. Der ne? hat ja, also jetzt
0: ihren, ihren eigenen Namen, Ty. Ja, ihren echten Namen, ne? Genau, ihren echten Namen, Ty Melo. Äh. Genau. Ja, also heißt ähm, sie nicht Gavara mit mit Nachnamen. Anscheinend äh, nicht. Nicht,
1: nee. Das wollte sie glaube ich ja. klarstellen mit dieser ja, Aktion
0: wahrscheinlich. Ähm, Darby Allen gegen Brody King. Darby Allen konnte sich auch durchsetzen. Äh, das Ende. Brody King wurde von Darby Allen mit der mit der Kette so lange gewürgt. Äh, Danny Bryan, der wurde mal dafür, dass er mit einer Krawatte gewürgt hat, wurde er entlassen und Brody King hier so lange ähm, ja bis er, bis er das Bewusstsein verlor und dann quasi vom Apron auf den auf den Ringboden und dann in den Sarg reintummelte taumelte und das war so perfekt getimt dass auch noch direkt der Deckel zu viel ähm, das sah schon gut aus klappe zu Affe tot sagt man glaube ich ne ich hoffe Brody King geht's gut das war auf jeden Fall ein saftiger Opener und wie schon angesprochen wir hatten nachher noch das Segment mit Miro Backstage wo sich Julia Hart dann so ein bisschen an ihn ran gemacht hat und er hat gesagt nein 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 nein, hier für den Redeemer gibt es nur eine Frau und das bist nicht du. Also vielleicht im Zuge dieser ganzen House of Black-Storyline vielleicht sehen wir doch noch irgendwann das Comeback oder das Debüt in dem Fall von Lana äh, bei AEW. Mal gucken, was da noch passiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, denn man hat ihn ja auch hier nur wieder im Dunkeln gesehen. Ne? Also Miro, der müsste ja eigentlich auch dieses, 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 diese Auswüchse um das Auge rum haben. Er wurde ja auch mit dem Mist besprüht. Er wurde auch mit dem Mist, deswegen ja auch
1: vor vor einigen Wochen, du hast es irgendwie angemerkt, die Sonnenbrille, die er trug, als er zum Ring kam. Und da waren wir haben wir ja auch schon drüber spekuliert, ne? was ist da los. Ne? Er heißt ja eventuell das Auge schon so ein bisschen angegriffen auch ne? von diesem grünen Mist, ne? von diesen schwarzen Wurzeln. ja Also es bleibt spannend, ähm, sehr mysteriös, sehr mystisch auch und ähm,
0: so mögen wir das. <lacht> Wir sind ja auch ein paar mystische Leute. Auch. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, was hatten wir sonst noch Wichtiges? Ähm, ich komme mal durch. Wir hatten Jade Cargill noch, die es mit Madison Rain zu tun hatte. Der Madison Rain, der eine andere wird sie noch kennen. Ein ja, Wrestling-Urgestein tatsächlich, auch lange, lange Zeit. TNA. Bei TNA gewesen, ganz genau, ist jetzt bei AEW auch primär als Trainerin eingestellt, aber hat letzte Woche bei Rampage, glaube ich war es, hat sie ihr äh, Debüt für AEW gefeiert, wo wir gerade von Rampage sprechen. Die wir hatten letzte Woche Samstag ja auch noch Battle of the Belts. Mhm. Gab's da irgendwas Spannendes?
1: Ich habe da tatsächlich, ich habe schlicht und ergreifend vergessen an dem Sonntag. Ne, Wir hatten am Samstag drüber gesprochen, als wir Bier trinken waren im Garten das ich, ach Gott, gucke ich mir Sonntag an, hab ich vollkommen vergessen und äh, demnach hatte ich nur am Montag ähm, Berichte gelesen. Wir
0: mm. hatten Wardlow gegen äh, Jay Lethal, äh, da konnte sich Ganz Wardlow genau. natürlich, der amtierende TNT-Titelträger, konnte sich zwar äh, durchsetzen, hat aber dann im Anschluss nochmal ordentlich ka ka kassiert. Und es
1: gibt ein wird ein Rematch geben, ne? das haben wir bei deiner ja. Dynamite äh, gesehen, ja, hat es angenommen, es wird ein Rematch geben in naher Zukunft.
0: Santa Rosa hatte es zu tun mit Jamie Hater.
1: die sich verletzte, glaube ich auch, ne?
0: Ja, auch Nasen, Nasen, ich glaube die hoch, ja. ne? Ja. Mhm. Und wir hatten Claudio Castagnoli, unser guter Freund, der amtierende aoh World Champion hatte es mit Takeshita zu tun, der ja sehr sehr gut ankommt bei den Fans. Ich habe das Match leider nicht ja? gesehen, ich habe nur ja. gehört, dass er dass die Fans hat er hat bisher irgendwie fünf Matches gehabt und ähm, die, die Fans lieben ihn, also mal gucken, was uns da in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht noch mit ihm erwartet, das Match soll auf jeden Fall sehr, sehr gut gewesen sein, also wer mal reingucken möchte, AEW die WWE ist an ihm dran, habe ich gelesen. Ah. AEW Battle of the Bells 3 war das. Einmal im Quartal läuft es ja dann immer samstags. Das waren die drei Titelmatches, die da eben letzte Woche Samstag ähm, staffern. Als nächstes gibt es dann nächste Woche AEW Brawl in Borgfelde.
1: Und dann in 14 Tagen haben wir, da freuen wir uns alle drauf, äh, Rabatz in Recklinghausen. Hm. Also da wird wirklich. Ähm, ein, ein,
0: Special nach dem anderen wird da folgen bei AW und, äh, bitte mehr davon. Was wir nächste Woche auf jeden Fall auch sehen werden, ist ein Two out of Three False Match zwischen Daniel, äh, Brian Danielson, so rum, und Daniel Garcia, ähm. Auch das dürfte spannend sein. Vor zwei Wochen bei seinem Comeback, ne, Brian Danielson ja verloren gegen Daniel Garcia, da ist er bewusstlos geworden. Natürlich gab es da auch ein paar Eingriffe, aber mal gucken, ich bin auf dieses Match gespannt, mhm. was unser Freund Brian Danielson da tatsächlich zeigt und in welche Richtung es dann auch geht für... All out. Es war, glaube ich, ja mal gemutmaßt, dass es Chris Jelko ist. Also, das würde natürlich vielleicht auch Sinn machen, aber mal gucken. Wir haben noch drei Folgen Dynamite. Nächste Woche 17., 24. und 31. August. Und dann wie gesagt in der Nacht von Sonntag auf Montag, vom 4. auf den 5. September. Da ist soweit. All Out. Nächste Woche, wie gesagt, auch das erste Trios-Tournament-Match. Andrade El Idolo, Dragon Lee und Rush haben es mit den Young Bucks und dem Mystery-Mann zu tun. Mal gucken, ob die Young Bucks jemanden finden. Vielleicht, Nico, zieht man es ja auch so lange hin. Also ich könnte mir vorstellen, dass man nächste Woche das den hier, den präsentiert, aber vielleicht macht man es ja auch so, dass man es noch offen lässt, ne? dass die Young Blacks sagen so, wir haben noch keinen Partner gefunden, wir treten erstmal nur zu zweit an, wobei dann würde man halt so ein bisschen die Gegner beerdigen, wo man sagen würde, ja komm, die können ja, jetzt zu so zweit zwei gegen ja. drei, das kann man eigentlich nicht machen. Oder also aber wir was wir
1: schalten machen. vorher? Ähm, ach vorher ist auch bisschen, es geht ja um, um trios äh, tag Team, ja. äh, Ich denke, ja, wir werden unseren Freund ja.
0: ähm, Kenny ja. gerade im, Trio, im Trios-Tag-Team, selbst wenn du noch nicht bei 100 Prozent bist. So viel musst du da ja auch nicht zeigen. Wenn, ja. du, wenn die Youngbugs deine Partner sind, ich, würd, ich würde fast sagen, dass da könnt, die würden uns auch durchschleppen. Also da <lacht> könnten wir auch noch was machen. Ähm, apropos an dieser Stelle auch der Hinweis, apropos äh, durchschleppen, unsere Freunde vom Machtschädel, die uns ja auch immer so ein bisschen äh, durch die He-Man-Folgen schleppen, haben eine neue Folge heute rausgehauen. Und lustigerweise ähm, fiel mir das die Tage ein, weil ähm, der Olli war ja auch hier bei unserem zehnjährigen jährigen Männerabend-Jubiläum mit dabei. Und ähm, da sagt er noch so, ja, hier und jetzt die Folgen, die letzten, das eine ist ja so, eine Doppelfolge und das dann kommt noch so eine Vierfachfolge und dadurch, dass meine Frau ja Corona hat, hatte ich dann ein bisschen bisschen Zeit und dachte, ach, höre doch mal bei jemand rein. Und dann habe ich erst gehört, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, das ist die Doppelfolge, kann ich euch sehr empfehlen. Ähm... Hier, ich gucke mal bei Hörspiel-Request.de. Also wenn ihr einfach He-Man-Hörspiel eingibt, da kommt ihr zu so einer ganz tollen Übersicht. Der hat ganz ausführliche Beschreibung. Genau, es ist eine Doppelfolge. ach nee, das war eine genau die Doppelfolge ist davor. Das ist die Pyramide der Unsterblichkeit und Superfolge. der Meisterzauberer. Das ist quasi eine oh, Doppelfolge, zweimal 45 Minuten. Richtig, richtig gut. Und ähm, was aber der Machtschädel jetzt heute ganz neu released hat, ist dann die Review zu Folge 33 He-Man und das Zauberschwert des Bösen. Und das ist auch eine Mehrfachfolge. Ähm, das heißt, das ist jetzt der erste Teil dieser Mehrfachfolge. Also kann ich euch nur sehr empfehlen. Also die Folge 33, 34, 35. Ich weiß gar nicht, ob die anderen auch noch dazu gehören. Aber die habe ich bis jetzt gehört. 34, auch eine meiner, das ist eine der Folgen, die ich als Kind am häufigsten gehört habe.
1: Ich kann mich auch sehr genau dran Hyper erinnern. Ja. ja, ja, fantastisch. Also, ähm. Wow, zieht euch mal wieder He-Man rein, zieht euch mal Masters rein, vor allem zieht euch den Macht-Channel-Podcast ja, rein. Ja. Ich meine, äh, äh, das ist nämlich besonders lustig. Ne? Wenn man sich nur so vage noch dran erinnern kann, an die alten Hörspiele, ähm, hört euch mal diesen Podcast an, da sind wir manchmal auch zu Gast und dann äh, bröseln wir das so richtig auseinander und ähm, haben viel Spaß dabei. Also Geiles Ding. Äh, macht Channel, äh Daumen nach oben. Dennis, wann sind wir wieder da eingeladen eigentlich? Ähm, ja, ja, kommt ich, ich, da ich, mal wieder
0: was eigentlich. Ich, ich sehe gerade, das ist tatsächlich ein Fünfteiler zum Abschluss. Also 33, 34, 35, 36 und 37. Waren das jetzt fünf? Ja. Das ist ein Fünfteiler zum Abschluss. Und ähm, ich gehen wir davon aus, dass wir da auch äh, demnächst irgendwann mal im wieder großen so Gast Finale sind. ja ja. Ist doch nee, gut, das große Finale wollten wir so sozusagen in, ne? in, in Salzburg irgendwo, ne? In Salzburg ähm Warten wir mal ab, aber, aber da wird man uns demnächst auf jeden Fall wieder wieder hören, da mache ich mir keine. So, der ähm, Olli ist ja auch noch fleißig am Plan dran, dass er mit zu Wrestlemania kann im nächsten Jahr. Das
1: wäre natürlich das, um, das, ähm, das Olli, würde mich
0: ja am meisten freuen. Mit dem Olli so eins, zwei Biere da in, in das würde mich Los Angeles von unserem guten Freund Stone Cold Steve Austin vielleicht da er oh, ver, 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 aus vernaschen. Dem
1: ne? Bauchnabel des Otterpols oh. geschlürft. Oh, gefiltert durch die ja, Behaarung auch. Die filtert es auch ein bisschen weg, sag ich jetzt mal, ne? Sollen wir kurz über das äh, Event, die, den, das Event, die Veranstaltung sprechen, ja. die wir am Wochenende hatten? Wir waren natürlich ja. eingeladen, waren in kalten Kaltenkirchen, Dennis. Ich war zum ersten Mal dabei. Ähm, Hobbybrau. Hm ist das Stichwort. Viele, viele, viele leckere Biere. Du warst schon öfters da am Start. Erzähl mal
0: kurz was dazu. Äh, genau, die Hobbybrauer, es gibt Stürtbäcker veranstaltet ja seit 2017 die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer. Das heißt, ich kenne mittlerweile auch sehr viele Hobbybrauer und ähm, einige meiner Liebsten wohnen eben hier in der Nähe von Kaltenkirchen in Oersdorf. Die nennen sich selber die Grünen Bagaluten. Grüner Bagalut, äh, wie man hier in Norddeutsch sagt, also die Grünen Banditen. Ähm, das ist zustande gekommen. Das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber die haben auch 2019, haben sie schon die deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer gewonnen mit ihrem Tropic Ale, ähm, eins der beliebtesten Störtebäcker Biere, was jemals gebraut wurde. Der Nachfolger ist jetzt das Pacific Ale, das hat der ein oder andere vielleicht schon mal im Rewe, im Edeka äh, gesehen, das beruht quasi mehr oder weniger auf ihrem Rezept, wurde dann noch mal ein bisschen optimiert, was die Hopfen angeht, damit man das eben auch dauerhaft einbrauen kann und so weiter weiter. Ähm, und da waren wir, 36 Hobbybraubiere es nicht alles nur von denen, sondern Hobbybrauer, die kennen wiederum andere Hobbybrauer und hatten die auch eingeladen. Es war schönstes Wetter, 22 Grad, die Sonne hat geknallt. 36 Hobbybraubiere darunter ungefähr 10 vom Fass. Also das ist, wer jetzt Hobbybrau denkt, so also hier wie ähm, wir beide das mit Otterpol gemacht haben, ne? so ein bisschen es, äh, ja. in der Küche und dann kommen da drei Liter Bier raus. Also das nee, sind nee. da andere, die fahren andere Geschütze <lacht> auf und ähm, das war fantastisch. Und dann hatten sie auch noch ganz neu ähm, drei Hühner aber nicht so wie man sie wie man sie hier von der Hühnerpackung kennt, sondern das sah aus wie so Rebhühner. Die hatten ganz weiches, ganz weich, haben, Federn haben die nicht. Ich wollte gerade sagen, fällt ganz weiche Federn und äh, wir konnten sie sogar streicheln.
1: Das waren tatsächlich Rebhühner, ne? Die sahen wie aus wie aus dem Bilderbuch. Die wurden ja, auch irgendwie so hübsch fantastisch gehalten, ja, es wurde ja irgendwie alles da irgendwie auch selbst gebaut. Die Die haben mehr Platz als Reinhold in seiner WG auf der Schanze hatte, ja. Absolut, absolut, absolut. Ein riesiger Garten, ne? ein riesiges Anwesen, wo man sich aufhalten konnte und ähm, sehr, sehr angenehme Leute, fantastische Biere und du hast es vollkommen richtig gesagt, ne? das sind keine Hobby-Braubiere. Ich mache mal kurz hier äh, in, in der Küche irgendwie mal hier, weiß ich nicht, ein ne? bisschen Pillepalle. Die hättest du mir so ähm, verticken können auf einem High Class Craft Beer Fest ja. in weiß nicht was.
0: ne? Also Ge da die man so alle in der Craft Beer Bar ausschenken können. Da ja. war kein war kein schlechtes Bier dabei. Ähm, das hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon. Sehr gut. Ähm, ja. Gleich mal nachgucken hier. Der erste Samstag im August ist das immer. Ähm, schon mal direkt im Kalender hier eintragen.
1: Ich wollte mir doch noch hier noch so einen schönen 5. kleinen August. so einen so einen schönen kleinen Hopfen wollte ich mir mitnehmen. Habe ich vergessen ne? Ah. So einen kleinen hier, ne ich wollte mir doch hier mal so meinen, meinen weiß nicht, was haben die, haben die einen Cascade-Hopfen? Ja. Den hätte ich mir hier schön gezogen, hier auf dem Balkon, sag ich jetzt mal, ne? Hätte ich mal so richtig schön alle über mir, die ganzen Balkons, die über mir sind, die hätte ich mal richtig damit irgendwie beglückt, <lacht> ne? Ähm, habe ich vergessen, er sagte noch, er hätte noch zwei kleine Flänzlinge, Setzlinge, ja. Setzlinge ähm, habe ich nie mehr dran gedacht. Nächstes
0: Mal, nächstes Mal. Also ich habe es eingetragen, 5. August, Nico, da sind wir nächstes Jahr äh, hoffentlich dann auch wieder am Start dabei. Ähm, lass uns auch über Monday Night Raw sprechen. Mhm. Generell über das, was jetzt unter Triple H zuletzt passiert ist. Wir haben nämlich letzte Woche bei Smackdown zum Beispiel auch ein Comeback gesehen, Nico. Von einem guten Freund von Triple H. Ganz genau.
1: Also ich bin, mh, wie will ich sagen, also ich bin positiv überrascht im Allgemeinen jetzt erstmal. Ich hätte jetzt nämlich nicht gedacht, dass man so schnell doch auch schon Veränderungen im Booking wahrnehmen kann. Das, das, das war mir nicht bewusst, ne? Also gut, wer weiß, wann ähm, Winnie Mac ähm, Triple H das schon gesteckt hat vorher, ne? Ähm keine Ahnung, aber ähm, es passiert gerade recht viel für WWE-Verhältnisse. Das gefällt mir gut. Ähm, die Matches haben irgendwie ein bisschen mehr Zeit, auch ähm, machen ein bisschen mehr Sinn. Und vor allem bringt er jetzt auch mal irgendwie seine Lieblinge aus NXT, die zuvor entlassen wurden, einfach mal zurück. <lacht> ne, beim SummerSlam hatten wir Dakota Kai, die war vollkommen raus. Äh, Io Shirai äh, alias Io Sky. Da sollte der Vertrag auslaufen. Die hat das zurückgebracht mit einer Gruppierung um Bailey herum, die jetzt hier auch im Picture sind. Ähm, und bei, 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 bei SmackDown kam Carrie Cross, Karen Cross und, und Scarlett, ähm, die kamen zurück, ähm, die wahnsinnig schlecht eingesetzt wurde. Beziehungsweise Karen Cross wurde wahnsinnig schlecht eingesetzt äh, mit seiner komischen, was war das für, für, für ein Gimmick oh, im main mit der Maske, ne? Boah, Mega peinlich. Ähm, und vor allem ohne seine Freundin Scarlett und dem ganzen Gimmick. Und jetzt ähm, sind sie beide zurückgekehrt und haben... Am Ende von Smackdown ein Statement gesetzt. Einerseits ähm, Drew McIntyre vernichtet. Drew McIntyre, der neue Nummer One Contender, auf den Titel von Roman Reigns. Clash of the Castle, wenn mhm. die beiden aufeinandertreffen. Ähm, Roman Reigns äh, bzw. Drew McIntyre ausgeschaltet, aber auch hier direkt ein Zeichen gesetzt. Ähm, Scarlett hat die, die Sanduhr Innenring gestellt, umgedreht und Roman Reigns etwas verdutzt schaute er. Er hat wahrscheinlich Karen Cross auch nicht erkannt mit seinem Haupthaar, <lacht> welches er plötzlich ja. trägt. Ähm, aber das ist mir alles vollkommen egal. Was mich freut, ist, dass eine Weekly Show ja einfach mal besonders endet. Da passiert mal wieder was. Ja, ob das jetzt irgendwie der krasseste Brüller ist, äh, was wir jemals gesehen haben. Aber ich freue mich drauf. Ähm, ich finde Karen Cross
0: ist ernstzunehmend im Main Roster, wenn man ihn vernünftig buckt. Und das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich immer sehr dankbar. Irgendwie AEW und Tony Khan haben sich dem ja auch lange bedient immer einfach jede Woche jemanden debütieren zu lassen oder im Fall der WWE einfach jemanden zurückzuholen. Das ist natürlich immer einfach. Ähm, schwierig wird es dann tatsächlich jetzt längerfristig Storylines äh, zu machen. Da muss Triple H sicherlich noch zeigen, dass er das auch im Main-Roster äh, kann, nicht nur damals Also du brauchst du aber auch NXT. immer ein bisschen,
1: bisschen Tiefe. Ne? Na ja, ich klar, meine, klar. Deswegen macht er das schon richtig. Also ich, ich denke, es wird auch so, in den nächsten Wochen wird es so weitergehen. Es wird immer mal wieder eine Überraschung kommen und
0: dann muss er damit arbeiten, ja. Wir haben eine Sasha Banks und eine Naomi, die... Könnte ich mir vorstellen, auch irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten, dann zurückkommen werden. Ein Bray Wyatt wird jetzt auch gemutmaßt, dass er den vielleicht zurückbringt. Mhm. Und da muss ich tatsächlich sagen, also wenn er den zurückbringt, dann aber bitte nicht mit dem The Fiend Gimmick. Oder das war tatsächlich, das fand ich nicht gut. Kannst du eigentlich gar nicht machen als The Fiend Gimmick, ne? Also das war, man, man, das war schön,
1: Ansätze waren da. Aber wenn du Bray Wyatt zurückbringst, dann bring ihn irgendwie anders zurück, ne? Ich fand übrigens das erste Gimmick, ne? Dieses, ähm, ja, dieser crazy Dude, ne, so, so dieser Cult-Leader, so am Anfang, weißt mm, du? Den, mm, das fand ich irgendwie nice. Fiend war irgendwann ein bisschen drüber, aber ähm, mal abwarten. Ähm, was da noch passiert, auch bei man Raw ist einiges äh, geschehen, denn da, auch da wurde ein Rückkehrer ähm, angeteased. Da gab es ein Main-Event und ich dachte auch so, wow, was ist jetzt los, ein Main-Event, AJ Styles gegen The Miz, es war ein no no Disqualification-Match, welches tatsächlich ganz gut war, ich habe mal wieder bei Money Night Raw reingeschaut, was echt ganz Spaß gemacht hat, Zeit bekommen hat, äh, gutes Ding und am Ende des Matches, da tauchte ein mir bekanntes Gesicht im Publikum auf, Dexter Loomis, Dexter Loomis, ein
0: Psychopath, der ebenfalls von NXT, äh, ja, aus NXT. In, inwieweit hat das jetzt Einfluss auf die Präsentation, die du ja eigentlich heute halten wolltest, das jetzt hier mit Dexter Loomis? Gar ähm, nicht. Dexter Loomis, der Ball war ja gefeuert. Das heißt, du hältst die Präsentation. Ich hatte jetzt gedacht, aufgrund des Auftretens müsstest du die Präsentation vielleicht, dass du die nächste Woche machst. Ich mache die nächste Woche, aber Dexter Loomis an sich wurde ja gekickt von NXT, und mhm. der war bei TNA schon wieder am Start
1: unter seinem anderen Namen. Mhm. Ähm was bei NXT 2.0 gerade abgeht. Wow. Wow. Da muss ich mich noch mal ein bisschen sammeln. ne? Also was ja. da passiert ist, da muss ich mich noch mal sammeln. Also die Prise kommt, das verspreche ich euch. Nächste, eventuell übernächste Woche. Na ja, auf jeden Fall, man hat Raw am Ende Dexter Loomis angekündigt, im Publikum kam er aus dem Nichts, mir nichts, dir nichts, wurde von Polizisten zurückgehalten, der wollte irgendjemand angreifen, eventuell AJ Styles. Und auch da wieder so ein kleinen, so ein so Mühe von Cliffhanger hat uns Triple H da beschert, von daher auch da, ähm, eine gewisse Freude, die ich verspürte. Ebenso hat er ähm, die äh, Damen-Tag-Team-Titel mal wieder so ein bisschen ins Spotlight gerückt. Denn dieses ähm, ominöse Turnier, welches stattfinden sollte, das findet jetzt tatsächlich statt. Und das ist zum Beispiel auch mal eine Ansage jetzt. Ne? Und er hat genug Frauen ähm, im Main-Roster, die wirklich was können. Und ähm,
0: da werden wir das Finale, glaube ich, auch bei Clash of the Castle sehen. Vermute ich mal. Es gab ja auch noch ein Backstage-Segment mit Kevin Owens. War das, glaube ich, wo im Hintergrund ein, ein Autounfall zu sehen war. Hatte das auch was mit Dexter Loomis zu tun? Ich glaube schon. Aber was? Weißt du was? Was Verrücktes. Okay. Der hätte ja sein können, dass es irgendwie aus NXT so eine Storyline gab, dass er ein schlechter Autofahrer ist oder so. Ich
1: glaube, irgendwas war da mit Autos und Dexter Loomis. Ich meine, das war schon so ein kleiner Hinweis, ein Hint.
0: Okay.
1: Kevin okay, okay. ähm, auch mal wieder am Start gewesen. Er hat Ezekiel und das Gimmick von Ezekiel begraben. Er hat ähm, ihn ausgeschaltet mit der Powerbomb auf den, auf den, äh, auf den Turnbuckle. was nicht, aber auf den... <lacht> Wisst du, werden wir Ezekiel wiedersehen? Oder wird er als... Äh, Elias zurückkommen. Ich,
0: oh, ich hoffe, ich, also, es hat schon arg den, den Eindruck gemacht. Tschüss. Dass, es war, ähm, es
1: war Tschüss. Ja. Es war ein Bye Bye. Kevin Owens, ähm, in langer, langer Zeit natürlich irgendwie äh, Bestandteil des, des Main Rosters, ähm, lang nichts mehr gerissen. Ich glaube auch er wird in naher Zukunft wieder so ein bisschen mehr Spotlight kriegen, bisschen mehr Main Event Matches bestreiten können. Äh, auch diese Entwicklung hat mir gut gefallen.
0: Uh, ja, also es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und uh, ich bin mal gespannt, was Sie dann in den nächsten Wochen machen für die Show. Wir können mal eben gucken hier Clash at the Castle. At the Castle 2020, was schon alles äh, feststeht. Äh, 3. September, ne, in der Nacht von Samstag auf Sonntag Clash at the castle, so heißt es, und dann eben Sonntag auf Montag AW All Out. Drei Matches stehen offiziell fest. Rom Reigns gegen Drew McIntyre, der undisputed title, und ich habe gelesen, in den Wettquoten soll man, soll aktuell sogar Drew McIntyre vorne liegen, also, ähm, wenn du 10 mhm. Euro auf Drew McIntyre setzt, gewinnst du weniger Geld als wenn du 10 Euro auf Roman Reigns sitzt also Roman Reigns tatsächlich der Außenseite aktuell wohl mal gucken ähm, könnte natürlich jetzt auch sein ne, durch die durch die Sache mit Karrion Cross dass man denkt okay ähm, will man hier vielleicht irgendwas aufbauen äh, mal gucken wir haben Liv morgen gegen Shayna Baszler hast du letzte Woche schon angekündigt Singles Match um den smackdown titel und wir haben eben das ähm, ein Six-Women-Tag-Team-Match, mhm. Bianca Belair, Alexa Bliss und Asuka gegen Bailey, Kodakai und Io Sky. Da wird natürlich noch einiges äh, dazukommen. Ich könnte mir auch vorstellen, hier mit dem Mysterios und dem Judgment Day, da wird man sicherlich auch noch wieder irgendwas machen. AJ Styles. Ähm, Vater und Sohn verstehen sich gerade gar nicht. ne? Ja, und der Sohn sieht auch immer mehr aus wie sein... Eigentlicher Vater. Viva la Raza, ähm, Guerrero, ne? Ja, ich fand auch,
1: ich fand auch schön, er hat ja auch gut aufs Maul gekriegt, ne? Von Rare Ripley hat ihn ja Backstage <lacht> angeschleppt. Den armen Dominik, äh, mit, ähm, aufgeschminkten Wunden. Hier geht man noch so ein bisschen anders zur Sache als bei AW, wo sich jeder bladet. No. Ich stehe ja auf so Blade-Jobs, ne? Ich finde das irgendwie cool. Aber es ist so ein Ticken zu viel, ne? Also gerade jetzt auch bei, bei der letzten Dynamite-Sendung, ähm, in der, Im ersten Match äh, Blut, 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 im Main-Event äh, Blut, wow, ja, mh. man gewöhnt sich ein bisschen dran, deswegen ähm, war ich da, der wie, <lacht> als er mit so aufgeschminkten Wunden rauskam, war ich schon, hui, das ist aber mutig, das jetzt zu machen. ne
0: ich Stell dir ja, vor, das würdest ich. du würdest du John Moxley vorschlagen, ähm, der holt die <lacht> Rasierklinge raus und dann bist du selber am Bluten. Hinschwein. Vermutlich, vermutlich. Ähm, so würde es wahrscheinlich aussehen, also ähm, um naja, also bei Clash at the Castle, ich glaube, unser ähm, Reds-Hörer, der äh, Tobi, der ist, glaube ich, sogar äh, vor Ort, hatte er, glaube ich, mal in die, die Reds-Facebook-Gruppe ja, gepostet. Ja, ich erinnere mich. Hm. Ähm, sollen ja auch die Kartenverkäufe sollen ja exzellent laufen. Ich glaube, man hat schon über 70.000 Tickets verkauft. Das ist Und, krass, ne? ähm, Das ist tatsächlich ja sonst eher sogar auch für eine Wrestlemania verkauft man meistens jetzt nicht viel mehr als äh, 70.000, wenn überhaupt. Und äh, dementsprechend, das wird sicherlich da im Stadion sehr, sehr schön aussehen, denn wir haben ja schon gesehen, wie die WWE das SummerSlam-Stadion hat aussehen lassen und ich habe im Nachgang mir dann eigentlich nichts, boah, das musste du mal auf, auf Twitter und auf Instagram gucken, das muss doch dann mega leer von innen gewesen sein, ne? weil die zwei tatsächlich nur das halbe Stadion besetzt, ähm, hat man aber im weil die WWE natürlich mit die besten Kameramenschen der Welt hat, saß natürlich im TV so aus, als wäre das Ding Packe voll. Aber dann habe ich mal auf Twitter geguckt und es war tatsächlich das, die Hälfte vom Stadion, das, das war einfach leer, da, also da saßen nicht, dass da wenige Leute saßen, sondern es war einfach abgesperrt. Man konnte hm. da gar keine Karten kaufen und so krass, weil du guckst halt und dadurch, dass die eine Hälfte leer ist, hast du halt als Fan die ganze Zeit auf dieses leere Stadion geguckt, also das muss wohl ziemlich absurd gewesen sein, aber im Fernsehen sah es richtig, richtig gut aus und ich könnte mir vorstellen, wenn dann hier tatsächlich 70, 75, 80.000 Fans in dem Stadion sind, da werden sie äh, das auch entsprechend in Szene setzen. Ich und ich denke, geguckt. ja. Ich denke, die Leute äh, werden auch richtig Party machen da. Ich meine, ich meine, äh, ja, die werden auf jeden Fall mega
1: besoffen sein. Und das, das ist ein, ähm, das, das ein Pay-per-view, ne? Das ist irgendwie eine Großveranstaltung, die hier abgehalten keine Hausshow, ja. Und ähm, ich glaube, die werden richtig ähm, in
0: Feierlaune sein. 78.000 gehen wohl rein für Boxing. Also mhm. wenn man da noch ein bisschen was abzieht für eine Bühne oder was auch immer, ne? also ich könnte mir vorstellen, dass die, voll, die ne? tatsächlich hier irgendwie 75.000 plus da reinpackt und ähm, ja, das. wir werden natürlich hier bei Reds davon berichten. Wo wir auch von berichten, Nico, ist vom letzten Match von unserem Freund Rick Flair, unsere Freundin Michelle Green, die war ja auch mit vor Ort dabei und ich habe jetzt gelesen, Rick Flair, der hat gesagt, er erinnert sich zwar nicht mehr an das Match, aber jetzt bereut das schon, dass er gesagt hat, dass das sein letztes Match ist.
1: Eine schöne Notiz von Jeff Jarrett auch, ähm Bitte, bitte Ric Flair, fake hier keine Heart Attack im, im Ring. Oh. Hat er wohl gesagt. Ja, erschreckend. Ne? Das Match fand statt. Das letzte Match von Ric Flair, das kennen wir alle, das lieben wir. Das verging schon Michaels. Ja, so. Strich. Ric Flair kann aber nicht aufhören. Er kann einfach nicht aufhören. Er will mehr. Und dieses Match fand statt. ne? Mit seinem Schwiegersohn Andrade Lidolo. Und er hat es zu tun mit eben Double J, Jeff Jarrett und Jay Lethal, mit dem er übrigens die ganze Zeit trainiert hatte zuvor. Ne? Da gab es ja einige Videos, die wir schon mal gesehen haben. Und ähm, ich glaube, diese, dieser, dieser Event, der, der viele, viele Matches umfasste, war durchaus in Ordnung, ne? Es waren ein paar, gehen jetzt die die Karte nicht durch, aber es waren ein paar doch ansehnliche Matches dabei. Ähm, hohes Publikum auch, ne? Ein Undertaker saß neben McFoley, ähm, was weiß ich, wenn ich alles da war, ne? Und alle wollten Ric Flairs letztes, letztes Match sehen. Das Match an sich äh, wird es nicht in die Geschichtsbücher eingehen. Es wurde aber auch geblutet, Ric Flair, ne? Und da haben sie viele, viele Leute, haben sie Sorgen gemacht, ja, äh, mit einige Bumps eingesteckt und dachten, okay, scheiße, der Mann steht nicht mehr auf. Und, ähm, ich habe nur Ausschnitte gesehen und musste es sofort wieder wegklicken, weil ich dachte, ich kann das nicht sehen. Ich möchte es nicht sehen. Und du hast es gerade richtig angesprochen. Ja. Er möchte nicht aufhören. <lacht> er möchte, er will nicht aufhören. Da freue ich mich, Ric Flair, hör doch bitte auf. Was ist denn bitte? Kann er bitte auch mal Charlotte auch mal was sagen? Oder auch mal eine Andrade mit gebrochenem Englisch? No. Kann ich mal so ein Andrade mit gebrochenem Englisch ankommen sagen, was mal auf, Ric Flair? du mal hier, den, pack mal hier die 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 Schuhe, häng die mal weg hier. Ich stelle
0: mir gerade vor, ähm, Andrade, Charlotte und Ric Flair sitzen beim Abendessen und Charlotte Flair muss kurz auf Toilette. Und, <lacht> und dann kämpfen die sofort? Oder nein, was? nein, nein. Und dann sitzen die beide da. Äh, Ric Flair kann kein Spanisch, Andrade kann kein Englisch und dann <lacht> <Kennen Sie? lacht> Ric Flair so, muy bien. Und Andrade so, ah ja, very delicious. Und, ähm, <lacht> Boah, wäre das doof. <lacht> <lacht> und wahrscheinlich fangen sie dann tatsächlich irgendwie an. Also Rick Flair kommt dann kommen. wahrscheinlich rüber und nimmt ihn einfach in den Finger von also. Und ähm, ja, also er ist zweimal ohnmächtig wohl geworden während des Matches alleine, weil er so dehydriert war. Peinlich. Ähm, also da kann er nur tatsächlich hoffen da, oder kann er nur tatsächlich glücklich sein im Nachgang, dass er hier nicht im Ring gestorben ist. Also ähm, Ric Flair, der soll es mal am besten sein lassen. Es gab den Tag drauf, war ja noch irgendwie in Puerto Rico. Das ist, ja, die Frage. Ja, ja. ist eine Sucht. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Ähm, den, den Tag drauf war er in Puerto Rico und ähm, hat er auch noch mal den Manager dann eben gemacht für Andrade und hatte auch hier mit mit Carlos Cologne, mit dem, was kann ich der Vater, der Onkel, der der Opa von unserem Freund Kalito. Mhm. Ähm, da ist er auch noch mal aneinander. Da gab es irgendwie ein Headbutt und da gab es auch nochmal einen kleinen Brawl. Also, äh, der kann es einfach nicht sein lassen. Und irgendwann wird er wahrscheinlich im Ring sterben. Und ich glaube, wenn wir unseren Freund Rick fragen, dann wird er auch sagen, ja. Das ist der einzig wahre Weg. Ich möchte im Ring sterben, weil ich ja. kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass der einfach zu Hause sitzt und ähm, mit seinem Rollator da irgendwie durch die Wohnung schiebt. Ich glaube, das ist ihm zu langweilig. Vermutlich nicht. Aber dann lass ihn irgendwo Manager
1: sein. Ähm, aber ich möchte nicht mehr kämpfen sehen. Ja. Und auch selbst als Manager. Ne? Ich meine, an der Seite von, von Charlotte Flair, als er mal auftauchte, ne? vor ein, zwei Jahren. Ne? Ja, auch das, das war immer, ist... das war zu viel. Ich meine, das ist ja schon eine Mumie. Ja, Ric Flair Weil auch wenn du It ihn is als Menschen
0: hast, dann, dann musst du dir vorstellen, die USA ist ja auch nicht so klein. Wenn er bei der WWE tatsächlich ist, dann ist ja mal, ist die Show da, dann ist die Show da. Und Rick Flair, den muss ich auch nicht irgendwie zwei Stunden am Flughafen sitzen haben oh, und dann hey. da im Flugzeug und dann ist Verspätung. Der soll einfach zu Hause da äh, bei sich sitzen, mal die Beine im Pool und ähm, gucken, dass er noch da zwei, drei Jahre vielleicht ein schönes Leben hat. Ähm, vielleicht braucht er auch ja, Geld. Passt. Wer weiß, wie er mit seinem Geld umgeht. ne? Ich glaube, es ist
1: erst sehr spendabel. Er ist sehr verschwenderisch. Deswegen meinte er: Okay, mein letztes Match hm, hm, hier noch ein paar Mark 50. ne? Mhm. Aha, ich mache noch mal ein letztes Match. Ne? Er braucht noch ein bisschen Kohle, ne? um seine Rente auch so ein bisschen irgendwie so ein bisschen mhm. zu ne? ja. gewährleisten. Meint er, geht
0: ja. auch in seiner Freizeit ein bisschen hier Pfand sammeln? Das wäre natürlich der Ansatz. Letzte Woche Samstag. <lacht> war das letzte Woche Samstag? Das Vielleicht Ansage. war ich deswegen auch so durstig. Ähm, ja, es war, glaube ich, letzte Woche Samstag, bevor wir ding, 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 War ich einkaufen hier bei unserem Lidl. Unser Lidl ist ja hat ja immer auf und ist ähm, hier am Bahnhof, deswegen hat er immer auf. Und vor mir jemand von der Deutschen Bahn mit so einem großen blauen Sack mit Leergut. Und ähm hat der hatte auch gesammelt, gar gesammelt, ne? Ja. Und der hatte auch gar keine, gar keine Dings, du hast da jetzt irgendwie Zeit gelassen. So einen ganz blauen Sack. Und dann. Die ganzen Flaschen einzeln rein, einzeln rein. Und neben ihm war noch so ein Dosensammler. Der hatte auch einen halben blauen Sack noch. Und ich denke so, Alter, ich komme hier nie wieder aus dem Laden raus. Ähm, aber für unseren deutschen Bahn-Mitarbeiter war das sehr erträglich. Der hatte am Ende 15 Euro auf der Uhr. Und als ich dann nach Hause gegangen bin, dachte ich so, naja, wenn das jetzt, ich weiß nicht, kann natürlich sein, dadurch, dass es ja wahrscheinlich freitagsabends war oder in der Nacht von Freitag auf Samstag, wo er das da wahrscheinlich in den Zügen gesammelt hat. Also jeden Tag, jeden Arbeitstag 15 Euro mal eben hier so mit also nebenbei mit, mit, mit Pfand einfach nochmal so mitnehmen, ne, steuerfrei, also ähm, das ist auch nicht ganz ohne. Ne? Das
1: ist ähm, entweder irgendwie ein ordentlicher Biereinkauf ne? ja? oder einfach mal so ein Einkauf, irgendwie ein ehrliches Essen. Ja, Es ja. ist ein ehrliches Essen für die Familie auch mal, sag ich jetzt mal. Ne? Mhm. Neben deren fertig Spaghettis kann man sich ja auch mal Spaghetti und nebenbei noch ein paar frische Tomaten kaufen, oh, oh, oh. ein paar Kräuter. Hm? Ja, einen kleinen Wein, ein oh, oh. Weinchen, ne?
0: vielleicht auch mal sowas. Ne? Man kann sich was gönnen. Vino,
1: ja. ne? Deswegen, also, also ich äh, ähm, bringe auch tatsächlich, Dennis, genau wie du, ich bringe gerne meine, meine Dosen, meine, meine PET-Flaschen, wenn ich mal eine mhm. habe, meistens meine Dosen, die bringe ich natürlich gerne weg. Die Flaschen hingegen. Die Bierflaschen, die sammeln sich natürlich auch sehr schnell hier an. Acht Cent sind da drauf. Der muss ich sagen, die 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 wichse ich oftmals einfach hier in den Glascontainer. <lacht> ja. Sorry, bin genau. ich raus, äh, äh, Leute. Ähm, aber die Dosen, deswegen auch die Kormacher-Büchse hier, mein Gott, schade, dass sie leer ist. Ne? Aber ähm, ist da noch ein Schluck drin? Oh, mh, das war nichts mehr. Die ist leer, die bringe ich weg.
0: 25 Cent, Bums. Also. Ähm, nächsten Wochen Freitag kann man den Nico und mich und die Julia und äh, den Stefan Ottenpool äh, antreffen. Wenn man möchte, das Ganze findet in Lübeck statt, also ist kein offizieller Reds-Event, sondern äh, bei unseren Freunden von Sudden Death Brewing. Erinnert euch vielleicht, da waren wir vor, das kann nicht vor drei Monaten oder sowas, ne? War der, war die Eröffnung? Und ähm, dann haben wir gesagt, da müssen wir auf jeden Fall während dieser 9-Euro-Ticket-Phase einmal hin, weil normalerweise die Fahrt irgendwie von Hamburg nach Lübeck kostet irgendwie auch nochmal irgendwie 8 Euro oder so. Pro Strecke dementsprechend ist das jetzt natürlich hier sehr viel schöner, denn wir können mit dem 9-Euro-Ticket umsonst hinfahren. Die feiern am Freitag und am Samstag feiern sie ein, ja, das nennt sich Summer of Savage Festival. Zwei Tage Musik, Gasbrauereien, Trucks, DJ, lasst uns den Sommer feiern, als gäbe es keinen Sonntag danach. We just love to party with you. Und ähm viele, viele neue Biere gibt es, Dennis.
1: Ähm, fünf neue Biere sind jetzt zu bestellen. Die haben mhm. sie natürlich auch am Hahn. Mhm. Und ein Bier hat es mir besonders angetan. Ähm, ein Bier, welches heißt Bratwurst Günni, leit uns seinen Nein. Wagen. Doch. Also es sind viele, viele verrückte Biere, ähm, natürlich alles dabei von Double Dry Hop, Double IPA bis hin zum, zum Weizenbock, bis hin zum, was haben wir hier? No, es ist nur ein Double Dry Hop Ale hey, aber es sind ähm, fünf neue Biere am Start und ich weiß, wie viele Hähne haben sie da? Mindestens nochmal zehn, ja? Plus die, Gast, die Gastbrauereien, also ähm, es ähm, ist, glaube ich, für jeden G Geschmack, was zu haben und das kostet nichts, ne also die Biere schon, aber es gibt, kostet keinen Eintritt, das heißt, ähm, ihr könnt auch rumkommen und einfach nur ein Zwei Bier trinken und euch wieder verpissen. Wenn oder das eine Cola.
0: Ihr dürft natürlich ja. kein Foto machen mit uns, wenn ihr eine Cola in der Hand habt oder sowas. Äh, so, da muss ich äh, später mit Photoshop wieder so viel machen. Ne? Ja, ganz ja. genau. Ich, ich sehe gerade hier, ne? ich, ich seh hier das dosen äh, Dosendesign von Bratwurst Günny Light und seinen Wagen. Ein <lacht> Double Dry Hop Wheat äh, IPA 6,9%. Ähm, das sieht auf jeden Fall äh, sehr, sehr lecker aus. Da werden wir uns ein bisschen durchprobieren. Ich gucke mal eben, das Wetter soll Richtung Ende letzter Woche ähm, auch deutlich besser werden. Noch also nicht besser? Mehr, oh, nicht Gott. mehr so heiß, also im Besser von im Sinne nicht mehr so heiß. 12 ähm. bis 24 Grad. Ja, das Seh ist ich doch grade. optimale Temperatur äh, Ähnlich wie beim Bier im Garten, ne? da waren es ähm, 22 Grad, da waren wir aber auch direkt in der Sonne. Hier haben wir ja ein bisschen bisschen auch Schatten, also das wird, glaube ich, sehr, sehr gut. Also, wer Lust hat, Freitag, 19.8. Wenn wir irgendwann so ab, ab 17, 17, 18
1: Uhr, Uhr geht's genau, los genau
0: wenn wir da vor Ort sein. Wie gesagt, kostet kein Eintritt, kann Nichts, mehr in der Gegend ist, kommt einfach mal vorbei. In dem Sinne sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder und ähm, dann wahrscheinlich schon mit mehr Informationen zu was ist mit Clash at the Castle, was ist mit All Out, ist tatsächlich unser guter Freund Kenny Omega zurückgekommen oder 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 was vielleicht doch, Cody Rhodes, in diesem Sinne sind wir durch für heute, wir sehen uns nächste Woche wieder, ich sag tschüss, bis dann. Was wird weiteres in der Triple H-Era passieren, Dennis? Wer wird
1: wiederkehren? Bray White hast du angesprochen, aber auch ein Johnny Gargano ist natürlich irgendwie am Stizzle. Ne? Wenn er kommt, dann auch seine Frau Candice Ray. Also ich bin gespannt, ob er jetzt all seine entlassenen NXT-Lieblinge einfach zurückholt und im Main Event pusht. Ähm, ähm, Wrestling macht gerade wieder ein bisschen mehr Spaß als sonst. Ähm, von daher, lasst uns gerne nächste Woche weiter darüber quatschen. In diesem Sinne, lass es krachen. Bam.
0: Zip.